0: وقوله والروية حق لأهل الجنة تخصيص أهل الجنة بالذكر يفهم منه نفي الرؤية عن غيرهم ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة وكذلك يرونه في المحشر قبل دخولهم الجنة كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدل عليه قوله تعالى
1: تواتر الأخبار تواتر أن أهل الجنة يرون ربهم في قيامة ويرونه في الجنة كما يسأل سبحانه وتعالى بإجماع أهل السنة والجماعة يرونه في الجنة إذا أشرف عليهم سبحانه ويرونه في الجنة بخلاف غيرهم بخلاف غيرهم من الكفرة إنما يراه المؤمنون خاصة أما البقية فهم محجوبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون نعم قال بعضهم يراهم منافقون قال بعد أن يراه جميع ولكنها قولان باطلا والصواب أنه لا يراه إلا المؤمنون نعم الله أستعنا
0: ويدل عليه قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام واختلف في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال أحدها أنه لا يراه إلا المؤمنون الثاني يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك الثالث يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقيه الكفار وكذلك الخلاف في تكريمه الصواب
1: القول الاول، القول الاول. وانه لا يراه الا المؤمنون اما الكافرون فهم عنه محجوبون. والمنافقون من اكفر الناس اشد كفرا من كفار المصرحين فهم من باب اولى بالحجب عن رؤيه الله. لانه فضله كاسفه من النار، اشد الناس كفرا. ولهذا أخبر الله عنهم أنه يتقى النار. فهم من باب أولى كلا إنهم عن ربهم
0: يومئذ وكذلك الخلاف في تكليمه لأهل الموقف.
1: لا محجوب نعم.
0: وكذلك الخلاف في تكليمه لأهل الموقف.
1: ثم يعلم ان ان اعلى النعيم من اعلى هو اعلى نعيم اهل الجنه كيف يراه الكفار والنظر الى وجه اعلى نعيم اهل الجنه نعم المقصود ان الكفار والمنافقين ممنوع محجوبون عن الله جل وعلا نعم لا يرونه يوم القيامه
0: نعم نعم واتفقت الامه على انه لا يراه احد في الدنيا بعينيه نعم واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينيه. هذا محل اتفاق. أنه لا يراه أحد في
1: الدنيا بعينيه. حكى ذلك عثمان بن سعيد الدارمي الإمام المشهور، حكى اتفاق أهل العلم على ذلك. وقال بعضهم رآه النبي صلى الله عليه وسلم محمد خاصة، والصواب أنه لم يره. لأنه لما سئل صلى قال رأيت نورا، نور أن أراه. وقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه كما رواه مسلم الصحيح واعلموا انه لن يرى احد مربح حتى يموت فالرؤيه في الدنيا لا يراه احد في الدنيا لان الرؤيه نعيم والدنيا ليست دار نعيم دار الفتنه دار الاختبار والامتحان وانما يراه في الاخره يراه المؤمنون في القيامه كما يرون الشمس صحوه لا لها سحاب وكما يرون القمر ليله البدر لا يضامون في رؤيته ثم يرونه في الجنه كما يشاء سبحانه وتعالى نعم هذا قاله جماعة من العلم يرى نور يعني يرى نور في نور نور
0: ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة منهم من, من نفى رؤيته بالعين ومنهم من أثبتها له صلى الله عليه وسلم وحكى القاضي عياض في كتابه الشفاء اختلاف الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في رؤيته صلى الله عليه وسلم وإن كار عائشة رضي الله عنها أن يكون صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه وأنها قالت لمسروق حين سألها هل رأى محمد ربه فقالت لقد قف شعري مما قلت ثم قالت من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب ثم قال وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها وهو المشهور عن ابن مسعود وأبي هريرة واختلف عنه وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه وروى عطاء عنه رآه بقلبه ثم ذكر أقوالا وفوائد ثم قال وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص والمعول فيه على آية النجم والتنازع فيها مأثور والاحتمال لها ممكن وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله هو الحق فإن الرؤية في الدنيا ممكنة إذ لو لو لم تكن ممكنة لما سالها موسى عليه السلام لكن لم يرد نص بأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه بل ورد ما يدل على نفي الرؤية وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك فقال نور أن أراه وفي رواية رأيت نورا وقد روا مسلم أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور وفي رواية النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه موسى موسى وقد روى مسلم أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور وفي رواية النار لو كشفه لا حرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه فيكون والله أعلم معنى قوله هذا ما تقدم هو أنه لم يرى الله الصلاة والسلام كما
1: هو الأحق أما هو الحق وقد حكاه إجماعاً الإحمال بن رحم الله الدارمي وحديث أبي ذر صريح في رأيت نوراً لو صلح حج نور أن أراه قل صلى الله حجابه النور كل هذا واضح في أنه لم يره في الدنيا ولما طلبها موسى لم يعطها نعم فالخر خر نعم اللهم أستعان فيكون
0: مم. والله أعلم معنى قوله لأبي ذر رأيت نوراً أنه رأى الحجاب نعم ومعنى قوله نور أن أراه النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته فأنا أراه مم. أي فكيف أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته مم. فهذا صريح في نفي الرؤية والله أعلم مم. وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك يعني ونحن اتفاقهم
1: على عدم رؤيته نعم صلى الله عليه وسلم صلي عليه بمعنى واحد، نار نور، النار هي
0: النور. نار يعني فيها النور، نعم، الله أكبر، نعم، الله أكبر، نعم. ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج. يعني
1: تجمع الحرارة والنور جميعا، نعم. نعم، نعم.
0: ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه ولل... تعالى. ولل... تعالى. ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى ونحن ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها البتة وقوله بغير إحاطة ولا كيفية هذا لكمال عظمته وبهائه سبحانه وتعالى يعني انه يرى بغير احاطه ولا كيفيه لانه يعني اجل واعظم من ان تحيط به أبصر وخلقه
1: خلقه هذا قال سبحانه لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار لا تدركه لا تحيط به فهو اجل واعظم وان راوا وجهه الكريم لكن لا يحيطنا به رؤيه كما انهم لا يحيطون به علما هو معلوم وقد آمنوا به ولكن لا يحيطون به علما فهكذا لا يحيطون به رؤيه وانما يريهم وجهه الكريم سبحانه وتعالى ولهذا قال جل وعلا لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به الأبصار فالإدراك شيء والرؤية شيء قال تعالى فلبان تَرَى الجمعان قال أصحى موسى إنا لم يدركون الترائي غير الإدراك والإدراك
0: أخص الله نعم لا تدركه الأبصار ولا تحيط به كما يعلم ولا يحاط به علما قال تعالى لا تدركه الأبصار وقال تعالى ولا يحيطون به علما وقوله وتفسيره على ما أراد الله وعلمه إلى أن قال لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا أي كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله عن مواضعه فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة والفاسد المخالف له فكل تأويل بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضيه فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه إذ لو قصده لحف بالكلام قرائنا تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ فإن الله أنزل كلامه بيانا وهدى فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد لم يكن بيانا ولا هدى فالتاويل اخبار بمراد المتكلم لا انشاء وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس وفي هذا وفي الموضع يغلط كثير من الناس فان المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه فاذا قيل معنى اللفظ كذا وكذا كان اخبارا بالذي عناه المتكلم فإن لم يكن الخبر مطابقا كان كذبا على المتكلم ويعرف مراد المتكلم بطرق بطرق متعدده منها ان يصرح باراده ذلك المعنى ومنها ان يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع ولا يبين بقرينه ولا يبين بقرينه تصحب الكلام انه لم يرد ذلك المعنى فكيف اذا حف بكلامه ما يدل على انه انما اراد حقيقته وما وضع له كقوله وكلم الله موسى تكريما وإنكم ترون ربكم عياناً كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب. كقوله وكلم الله موسى تكليماً وإنكم ترون ربكم عياناً كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب فهذا مما يقطع السامع فيه بمراد المتكلم فإذا أخبر عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة كان صادقا في إخباره وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه فيخباره بأن هذا مراده كذب عليه وهو تأويل بالرأي وتوهم بالهوى وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ على ما وضع له فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده، دفع معناه وقال: نحمله على خلاف ظاهره. فإن قيل: بل للحمل معنى آخر لم تذكروه، وهو أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره. فإن قيل: فإن قيل بل للحمل معنى آخر لم تذكروه، وهو أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره. وهو وهو, وهو أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره ولا يمكن تعطيله استدللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أن مجازه هو المراد فحملناه عليه دلالة لابتداء قيل فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده وهو إما صدق وإما كذب كما تقدم ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده بل يقرن بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره إذا قصد التعمية على السامع حيث يسوغ ذلك ولكن المنكر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح وإفهام مراده كيف والمتكلم يؤكد كلامه بما ينفي المجاز؟ ويكرره غير مره ويضرب له الامثال وقوله فانه لا شك انه سبحانه
1: انما انزل كلامه ليبين الحق وايضاح الحق فكلامه هو من قال جل ونزلنا لك تبيانا لكل شيء فهو فيما انزل من القران بين الحق لا من جهه الرؤيه ولا من جهه غيرها فالواجب الاخذ بما دل عليه القران والسنه وترك التاويل الذي يخالف ذلك فهذه طريقة أهل السنة والجماعة الأخذ بالنصوص والعمل بما عليه والحذر من التأويل والتكلف بخلاف أهل البدع من المعتزلة والجهمية وغيرهم نعم اللهم استعنا
0: وقوله فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه أي سلم لنصوص الكتاب والسنة ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة أو يقول العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل والعقل أصل النقل فإذا عارضه قدمنا العقل وهذا لا يكون قط لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول ولو حقق النظر لظهر ذلك وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره فيقال إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين ورفعهما رفع النقيضين وتقديم العقل ممتنع لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه فلا يجوز تقديمه وهذا بين واضح فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته وأن خبره مطابق لمخبره فان جاز ان تكون الدلاله باطله لبطلان النقل لزم الا يكون العقل دليلا صحيحا واذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجز ان يتبع بحال فضلا عن ان يقدم فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل فالواجب هو هذا هو الذي بري به اهل الكلام لما حكموا عقولهم وقعوا في الباطل
1: فالله اعطى العقول لمعرفه الحق فنحن عرفنا الحق بهذا العقل الذي اعطانا الله الادله الشرعيه التي علمناها فاذا قدمنا العقل على النص ابطلنا هذا العقل الذي عرفنا به النص وصار هذا فسادا كبيرا ونكسه على الانسان والله جل وعلا اعطى العباد العقول يعرف الحق بها وادلتها فاذا اتركوا الادله وابطلوا الادله وحكموا العقول صارت الأدلة لا لا قيمة لها حينئذ فصار ما ذهبوا إليه إبطالا للعقل نفسه الذي عرفت به الأدلة الشرعية فالواجب أن أن يحكم الدليل الذي عرف بالعقل صحته وبالأدلة الشرعية التي تقرر في الشرع أنها أدلة حتى لا نبطل العقول التي فهمنا بها هذه الأدلة فقد قد علمنا إبن بالدليل والنص والعقول التي اعطانا الله اياها ان القران حق وان محمد الحق وان الاخره حق فاذا عملنا بخلاف ذلك وكذبنا النصوص التي جاءت في الرؤيا او في غيرها من الصفات او في امر الاخره رجعنا الى العقد بالابطال ابطلنا العقد نفسه الذي عرفنا به الادله وهذا هو الذي سلكه اعداء الله في اعمالهم من الجهميه والمعتزله والخوارج وغيرهم عطلوا النصوص وحكموا العقول فهلكوا نعم. نعم التأويل؟ لا لا التأويل باطل، لا يجوز التأويل بل يجب رد بالنصوص المشكلة إلى المحكمة. مما قال جل وعلا في كتابه الكريم ولا يأتي منه آيات المحكمة هنهم كتاب وهو خرب فأما الذي في قلوبهم يتبع فيتبعون الشافعات. فالواجب على هل الإسلام ردوا ما ما تشابه عليهم في المحكم وألا يفسر تفسر النصوص بغير ما يخالف المحكم وإلا رجع إلى إبطال الحقول وإفساد الأدلة والواجب على كل مؤمن أن أن يدع التأويل ويرد ما تشابه إليه ما تشابه عليه إلى المحكم الواضح نعم فما تشابه عليه في سمع أو بصر أو في أمن الآخرة أو الجنة أو النار أو غير هذا رده الى المحكم الذي لا شبهة فيه. نعم. تأويل الله شيخنا الذي يأوله على حتى يوافق المحكم هذا نعم. نعم.
0: فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يعارضه بخيال باطل يسميه معقولا أو يحمله ما تقول؟
1: قولتها بل يداه مبسوطتان. ماذا جاء في الحديث ما من أن أنت في يدي تقول هذه نصوص واضحة لا نشبهها بأيدينا لأنها وين أطلقت الأيدي فقد قال جل وعلا ليس كميته شيء ولم يكن له كفوا أحد فنطلب الله الأمثال فما اشتبه علينا يرد على محكم وأن يدل لا تشبهوا أيدينا وسمع لا يشبه أسماعنا وبصر لا يشبه أبصارنا وهكذا نعم فالمحكم يفسر المشتبه نعم. الله يفسر بأن يد الله لا لا هذا التويل الباطل هذا التويل الباطل نعم قال بل يدعاه والقوه بثنتين هو قوة عظيمه عامه وهكذا سبحان الله ما ما يقال بقوتيا قوه واحده قوة عامه نعم نعم. لا ما 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 يجوز يجب رد ما اشتبه عليه المحكم. ليس كاملا لي شيء هو السبب البصير هو. والأصل الحقيقة. نعم.
0: فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره. نعم. فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره. نعم. نعم. فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يعارضه بخيال باطل يسميه معقولا أو يحمله شبهة أو شكا أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان كما وحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول فلا يحاكم إلى غيره ولا يرضى بحكم غيره كما أنه
1: لا نجاة إلا بعبادة الله وحده فلا نجاة إلا متابعة الرسول وتحكيمه
0: فلا وربك لا يؤمن
1: حتى يحكمك وما آتاكم الرسول خذوه ونهاكم فنتهم فلا إسلام ولا إيمان إلا بتوحيد الله وإخلاص العباد الله ولا إسلام ولا إيمان إلا بتحكيم الشريعة وعدم الخروج عنها
0: فلا يحاكم إلى غيره ولا يرضى بحكم غيره ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره وإلا حرفه عن مواضعه وسمى تحريفه تأويلا وحملا فقال نؤوله ونحمله فلان يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خلا الإشراك بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحال بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل يسوغ له أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وكلامه ومذهبه بل كان الفرض المبادرة يعني كانك بين
1: يدي الرسول كانه يخاطبك فكيف تعرضه على زيد وعمر؟ بل يجب ان ان تتلقاه بالقبول وهكذا قول الله لك اطيعوا الله واطيعوا الرسول اقيموا الصلاه واتوا الزكاه انفقوا مما رزقناكم اتقوا الله حق تقاته هكذا كما تتلقى امر الله بالقبول هكذا امر
0: الرسول صلى الله عليه وسلم لانهم بلغوا عن الله اطعوا الله واطعوا الرسول <تصفيق> بل كان الفرض المبادره الى امتثاله من غير التفات الى سواه ولا يستشكل قوله لمخالفته راي فلان بل تستشكل الاراء لقوله ولا يعارض نصه بقياس بل تهدر الاقيسه وتلغى لنصوصه ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه اصحابه معقولا نعم هو مجهول وعن الصواب معزول ولا يوقف قبول قوله على موافقه فلان دون فلان كائنا من كان. قال الامام احمد حدثنا انس بن عياض حدثنا ابو حازم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال. قال الامام و... احمد حدثني. حدثنا انس بن عياض حدثنا ابو حازم عن عمرو بن شعيب قال الامام احمد حدثنا انس بن عياض حدثنا ابو حازم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم فذكروا فذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب الكتب بعضها ببعض إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا وإنما نزل يصدق بعضه بعضا فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه